0: episodio de Crimifeiro. Hoy vamos a tratar un tema que no hemos tratado hasta ahora y que tampoco se suele escuchar eh, demasiado en España, es un tema bastante exótico y se trata concretamente de tráfico de animales, algo que a veces puede parecer banal pero que no lo es en absoluto porque tiene multitud de consecuencias para nosotros, entre ellas pues la introducción de especies invasoras, la posible transmisión de enfermedades, el evidente daño a los mismos animales entre otras muchas consecuencias, tenemos hoy como acompañante a Cristian. Ya conocéis a Cristian, pero dedícanos un saludito o algo, Cristian. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Alejandro. Muy bien. Eh, gracias por invitarme de nuevo. Es un placer estar aquí y compartir este tiempo con vosotros.
0: Y traemos, para que nos hable sobre el tema, a un agente de la Unidad Especial de Fauna de Barcelona, que lo tenemos aquí, agente 1033. Eh, bienvenido. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, buenas tardes. Muy bien, encantado de estar aquí.
0: Me alegra mucho oírlo. No sé si nos puedes explicar un poco qué es lo que hacéis en la unidad, de, en la unidad especial de fauna de Barcelona para que la gente sepa un poco por dónde van los tiros.
2: A ver, principalmente, o sea, eh, a nivel de introducción, eh, dentro del cuerpo de agentes rurales como como organismo oficial dependiente o del Ministerio Interior, ay, del Departamento Interior, eh, nos dedicamos a todo lo que es la preservación del medio ambiente en todos los aspectos. Y dentro del mismo cuerpo hay una serie de unidades especializadas, en las cuales la nuestra está especializada en todo lo que tiene que ver con la fauna en general. Eh, principalmente se trata de llevar investigaciones tanto por vía administrativa como por vía penal, con todo tipo de lícitos que puedan tanto ser eh, vinculantes por vía administrativa con normas subsidiarias o por vía penal, con código penal o, o leyes, digamos, de rango superior, como puede ser una ley orgánica de represión de contrabando o diferentes
0: tipos. Y en tu, en tu día a día como agente, eh, el tráfico de animales, ¿cómo se manifiesta? ¿Qué es lo que más sueles ver?
2: Lo que más solemos ver es desde que existe internet, eh, todo lo que tenga que ver con el comercio. Diferentes plataformas, tanto aplicaciones eh, por telefonía móvil o por cualquier tipo de utensilio electrónico de este índole o a través de redes, digamos, más fáciles de acceder o menos, con más dificultad para acceder, todo lo que tiene que ver con el comercio, tanto de pequeña escala como media escala como gran escala. A partir de ahí nos encontramos con grupos de gente que se organiza, que se estructura y que entramos en organizaciones criminales para lucrarse de manera más elevada. Eso, pero principalmente, principalmente es la cuestión del comercio pequeña, media escala. Y luego, evidentemente, también aparecen los grandes casos de, de tráfico internacional o de tráfico nacional.
0: Por lo general entiendo que son pequeños grupos, ¿no? ¿O, o estamos hablando de que habitualmente se trata de, de grandes organizaciones?
2: No, al nivel, al nivel... Yo te puedo hablar de organizaciones, de gente estructurada, gente que se conoce, gente que tiene un una conexión directa, tienen un feeling directo, tienen una, un, una serie de temas en común y a partir de aquí, por ponerte un ejemplo, eh, uno es una persona que colecciona un tipo de animales dentro del mundillo, antiguamente, si no lo conocías personalmente, no tenías un contacto directo, hoy en día puedes sostener, establecer contacto con miles de personas y no saber ni de qué color vienen los ojos. A partir de aquí tienen una, un denominador en común y a partir de aquí entramos en dinámicas de yo tengo, yo quiero, a mí me gustaría, yo puedo conseguirte, yo sé quién tiene, yo sé quién cría. Y entonces estable, estableces redes o grupos, o sea, no son grandes organizaciones como puedas imaginar, no, o sea, hay organizaciones, cuidado, ¿eh? pero no al nivel de, 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 de mucha gente pero sí si que hemos intervenido organizaciones con 8, 10, 12 personas, y fácil.
1: Perfecto, entonces son principalmente grupos pequeños donde son individuos los cuales no tienen que ver nada en, en, en relación con
2: bandas organizadas. No, pero es que se, no, a ver, eh, ¿sabes lo que pasa? Que dentro de la estructura criminal de grupo, o sea, hay la organización criminal y el grupo criminal. El grupo es una serie de personas que tienen un fin común, que se lucran ilícitamente, pero que no tienen una estructura jerárquica piramidal. Eh, y la organización es, hay una persona que, digamos, estructura, organiza, manda y sobre él el, eh, hay un grupo eh, jerárquico piramidal que va obedeciendo. Entonces, dentro del Código Penal, eso tiene una serie de digamos, de, de estructuras y de, de consideraciones diferentes, ¿vale? Pero en el momento que, o sea, es un poco el ejemplo que, que ha preguntado Alejandro decía, ¿no? Tú tienes una persona que tiene es un coleccionista de tortugas, me lo invento, eh. eh colecciona tortugas, esas tortugas tiene, luego le crían... Eh, se puede encontrar con el problema de qué hacer con esas crías tiene un amigo con el cual comparte conocimientos técnicos para que los animales tengan un bienestar mayor y me o sea, gustan mejor eh, y a partir de aquí ah, pues yo conozco a una persona que podría eh... y entonces entramos en un yo te doy, yo te cedo yo te cambio pero luego ya aparece yo te vendo y cuando yo te vendo ya, ya somos dos yo tengo, tú compras tú me pones en contacto con un tercero y ese tercero, esa especie que yo tengo, me la intercambia por una tercera especie y ya somos tres. A partir de tres ya tenemos un grupo criminal, ¿me entiendes? O una organización, depende de la estructura. Y a partir de aquí, como yo tengo, yo te doy a ti y, él, y tú le das al otro y el otro me da a mí y todos hacemos que la burbuja sea mayor. ¿Me he explicado? O, o sea, ¿Me entiendes, sí. entiendes eh, Cristian?
1: Sí, perfectamente.
0: Yo te quería preguntar también, porque el, a veces salen informes de lo que es sobre todo de comercio, la parte del comercio legal, pero bueno, imagino que eso ya te demuestra un poco la demanda que hay y supongo que reflejará también lo que es la parte más ilegal, pero desde tu experiencia diaria, eh, ¿cuál considerarías que es el animal o el tipo de animal más castigado por el, el tráfico de animales?
2: Es, no, te, no te sabría decir... Eh por especie, ni por género, no, no podría lo por un motivo, ¿eh? porque, o sea, por ejemplo, dentro de los reptiles son animales que se tienden mucho a tener en domicilio, eh, por consiguiente suele haber un tráfico o un comercio ilícito importante, pero luego te sueles encontrar que los grandes, digamos, irregularidades son en grandes movimientos de... A nivel industrial, por ejemplo, eh, una empresa de relojes que haga una importación de correas hechas con piel de caimán, no importa 100, 200 o 300, importa 100.000, 200.000, 300.000. Eso procede de una especie el caimán de caimán yacaré, está en una regulación CITES que tiene un estatus de protección, es una manufactura, pero tiene la misma regulación. Todo eso conlleva una serie de movimientos y eso es un gran mercado. Ahí hablamos de mucho dinero. Que no es, no es un tema que nosotros entremos directamente, pero puede castigar mucho a una especie y el tipo de, digamos, de, de investigaciones que nosotros llevamos a una escala pequeña, mediana o incluso elevada puede castigar mucho. A este nivel, ¿eh, Alejandro. Pero por ponerte un ejemplo, cuando llega la primavera, los animales se reproducen. En España hay una gran tradición de lo que son eh, los concursos de canto, en el silvestrismo de pájaros. Hablamos de jigueros, jigueros, verderones, pájaros de bosque. En el momento que hay una demanda, eh, hay una captura ilícita del medio natural y hay un esquilmado importante de la población salvaje para entrar en un mercado negro donde se venden animales que tú me dirás, hombre, pero un pájaro, ¿por ¿cuánto lo vende? Bueno, 20, 25 euros, pero una persona que está en Andalucía y que una vez a la semana hace un viaje a Cataluña con mil pájaros, echa números, descuenta el gasto, queda un beneficio. Si tienes en cuenta un viaje a la semana por cuatro semanas que tiene un mes la temporada de cría y el movimiento de pájaros nacidos en un año es de cuatro meses, echa números. ¿Me entendéis? Y eso esquilma la población de pájaros salvajes que hay en Andalucía de jilgueros, ni lo dudes. No sé si me estoy explicando. Eh, no, no podemos hablar de una especie. Podemos hablar de muchas especies en una afectación concreta, dependiendo de la procedencia, la finalidad, son muchos factores.
1: Sí, se entiende perfectamente. Te, que Por cierto, te quería hacer una pregunta también. ¿Cómo se desarrolla una investigación eh, desde el momento que se inicia? Es decir, ¿cuál es el, el proceso previo en el cual vosotros eh, os ponéis a investigar ciertos ilícitos? ¿Hay Depende. algún tipo de llamamiento? Es decir...
2: Sí. Eh, Didi Cristian, No,
1: es, si, si alguien da un aviso o directamente eh, miráis eventos tipo, como por ejemplo el de los jilgueros en primavera, eh, va y, eh, ¿Os acercáis a los lugares donde se genera este tipo de eventos y os vais informando en base a si hay licencias, si está todo correcto? O hay un, dicho entre comillas, un chivatazo?
2: Eh, a ver, eh, la manera de trabajar es, es muy variada. Principalmente, o sea, piensa que nosotros esta unidad tiene más de 30 años de existencia. La Ley de Protección de los Animales en Cataluña se crea en el año 1988 y la unidad a la que yo pertenezco se crea en septiembre del año 88. O sea, son muchos años. Y en muchos años, trabajando con tema de fauna, se ha generado una base, llamémosla una base de datos personal. O sea, gente que está metida en diferentes mundos, que tiene información y que hay cosas que le, le superan. Hay cosas que las entienden como ilícitas y hay cosas que, ilícitas que les superan eh, dentro del mundo de los pájaros, dentro del mundo de los reptiles, dentro del mundo de la cetrería con aves rapaces, dentro de mil, <coughs> mil tipos de, de, de ámbitos diferentes de fauna. Entonces, tanto nos llega... Eh, una información de un confidente o informante que nos dice o nos da algún dato del cual nosotros tiramos del hilo, o gente que presenta denuncias. Hoy en día con Internet es muy fácil presentar denuncias eh, vía escrito, vía correo electrónico, <coughs> perdón vía WhatsApp vía o una denuncia oficial donde con tus nombre, apellidos y DNI usas una denuncia oficial.
1: Eh, o, o gente que escribe a la
2: Fiscalía de Medio Ambiente como Fiscalía Especializada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña donde se registra una denuncia oficial de un ciudadano y como tal la Fiscalía le da curso y encarga, no se encarga la investigación o a través de un juzgado. Hay mil maneras, hay mil maneras. Lo que, también te tengo que decir que también lo hacemos de oficio. Nosotros a veces, eh, lo que pasa es que por desgracia no nos sobra el tiempo porque somos muy pocos, y tenemos mucho trabajo, pero sí que a veces entramos en diferentes foros donde miramos y remiramos cosas que a veces destacan, destacan por encima de otras. Y ahí sí, ahí trabajamos oficio, cogemos el tema y empezamos a tirar del hilo. Si vemos que tiene color, lo ponemos en conocimiento de nuestro superior jerárquico y a partir de aquí iniciamos la investigación de manera oficial y si vemos que no hay color, pues nada, se desestima y seguimos con otra cosa.
1: Es decir, que siempre que tengáis tiempo y los recursos, también hacéis un análisis de, de fuentes abiertas, ¿verdad?
2: Sí, claro. O sea, a ver, que somos dos agentes en la Unidad Especial de Fauna, más un tercero que lleva temas de, que no está ubicado con nosotros, que lleva temas de, de ayuntamientos, núcleos zoológicos, temas que ver más con cuestiones de, no de investigación de, de, de tráfico ilegal o de comercio ilegal, pero somos dos agentes. Y no nos acabamos el trabajo. Nuestras investigaciones, hay algunas que duran años. Y no, no puedes estar toda la jornada laboral de todos los días de la semana pendiente de ese tema, porque hay otros que a veces tienen otra prioridad. Entonces las investigaciones se hacen. No largas, pero sí que te conlleva mucho tiempo. No, no, no dispones de tiempo de. Voy a entrar en el foro tal donde resulta ver si está Fulanito. Voy a hacer un seguimiento de la red social de Menganito a ver si se está moviendo por ferias de Europa. Eh, a veces sí que lo hacemos, intentamos con personas, pero claro, lo hemos de delimitar a un número reducido de personas en un ámbito reducido de espacio. Porque si no, es, es una locura. Y piensa que eh, cuando hablamos de un cuerpo policial como puede ser la policía de, la Guardia Civil, la Policía Nacional, la no sé si escuadra, ellos tienen unas unidades, no sabría decir que si les llaman cibernéticas o tecnológicas, o con el nombre que utilicen, y ellos persiguen todo tipo de ilícito legal, ¿vale? Evidentemente mucho más relevantes que no sé el tráfico de animales. Pero es que nosotros con el tráfico de animales, solamente para estar resiguiendo las redes eh, de una manera, digamos, media-alta, necesitaríamos en la unidad no ser dos, sino ser 22 Porque la, la investigación de Internet te lleva a la calle. Te lleva a una persona que tiene un domicilio, que tiene un almacén, que tiene un coche que tienes que seguir el coche, que tienes que saber dónde va, con quién comercia, cuándo comercia porque tú lo vas a pillar con las manos en la masa no, ¿me entiendes? No, es muy complicado
0: y cuando, cuando pilláis a alguien con las manos en la masa, porque esto ya se habla mucho, ya no solo en tráfico de animales, sino en cualquier delito eh, porque claro, según la ley de contrabando, eh, está el tema de los 50.000 euros ¿no? el, el, la incautación valorada en 50.000 euros entonces, cuando detienes a alguien y no llega a 50.000 euros, ¿no les pasa sí, sí. a veces que en una mañana ya tienen el beneficio como para pagar?
2: Bueno, depende, depende, Alejandro. Yo, o sea, te lo voy a, para que lo entiendas, eh, el, o sea, por encima de la ley orgánica de representa el contrabando está el Código Penal. El Código sí. Penal eh, ampara el comercio, el tráfico, pero también abarca la tenencia una persona que tenga una especie amenazada en su domicilio sin mera intención de lucrarse con ella, simplemente teniéndola como mascota en un terrario o en el salón de su casa, si ese animal no está documentado o no está legalizada su tenencia, ese, esa persona está delinquiendo en base al artículo 334 del Código Penal. Pero si ese animal está regulado por CITES, que es el Convenio Internacional de Tráfico de Especies Salvajes, que es lo que regula internacionalmente eh, a través del convenio de Washington, europeamente, a través del reglamento 338 comunitario, te encuentras con que esa persona que tiene un animal ilegal, que su valoración no llega a los 50.000 euros, eh, no está delinquiendo a efectos del de, de delito, pero sí que está realizando una infracción administrativa de la misma ley de orgánica de represión del contrabando, lo cual implica incubar un expediente administrativo que quien lo resuelve es la aduana pertinente de donde se realice esa infracción. Y la aduana es agencia tributaria. Y como tal, hay dos garantías. Primero, que la sanción es lo suficientemente escarmentante como para que esa persona se lo piense dos veces antes de repetir. Y por otro lado, pagará sí o sí porque es agencia tributaria. Y eso es un factor muy importante porque... Eh, no es tanto como tú dices eh, a nivel de que la gente sigue comercializando para pagar la sanción que ha sido interpuesta. Evidentemente, quien es un malefactor lo es siempre. Y a nosotros nos lo han dicho. O sea, a, nosotros, a mí personalmente ha habido gente que me ha dicho yo me dedico al tráfico de animales o al comercio ilícito de animales porque me rinde económicamente y es proporcional para mi beneficio porque no tengo ningún riesgo de prisión. Ah, que el código penal o que lo, el sistema jurídico cambia y a mí me van a meter en la cárcel por comercializar con algún tipo de animal, pues me paso la droga, que riesgo por riesgo mayor beneficio. ¿Me explico? Pero la gente sí que algún caso te encuentras con que se ponen a comercializar, todavía no los has pillado para recuperar dinero porque saben que les va a venir una multa administrativa importante. Sí, sí que los hay. Pero también tengo que decirte que hay gente que cuando recibe una castaña importante económicamente hablando, que es lo que más duele, eh, sí que no es la gran mayoría, pero hay un porcentaje importante, ¿eh? que si a eso se le da una buena difusión mediática, suele pensárselo dos veces. No es siempre, pero a veces funciona.
1: Bien, eh, antes mencionabas que la unidad sois dos agentes. Eh, ¿Hay algún tipo de colaboración con otras, eh, otros grupos y fuerzas de, de seguridad del Estado, tipo como el SEPRONA? Sí,
2: totalmente, total y absoluta. Tanto con Policía Autonómica como de Escuadra, con Policías Locales, como con Guardia Civil SEPRONA, con Policía Nacional a nivel del Estado Español se han hecho trabajos conjuntos a nivel europeo con Europol, con Interpol, lo que sea necesario. Y se hacen, ¿eh? se hacen, se están haciendo y ahora mismo en curso hay varias investigaciones conjuntas, tanto con Guardia Civil SEPA de la Comandancia de Barcelona, como a nivel estatal con la unidad de la la unidad central operativa del medio ambiente que tiene la Guardia Civil en Madrid. No hay problema. Al
0: contrario, necesitamos de ellos. Al final la cooperación es súper importante en delitos como este, que en el fondo pues son tan complejos ¿no? y que implican pues ciertos niveles de, de movimiento. Porque el tráfico de animales, lo que tú más te encuentras, que son casos eh, que nacen y se quedan en territorio nacional o es fundamentalmente algo transnacional lo que tú te encuentras?
2: No, la, la gran mayoría de casos que te encuentras son casos a nivel, por nacional, llamémosle autonómico. O sea, gente de territorio, en este caso de Cataluña, que habita en Cataluña y que delinque en Cataluña con delitos vinculados con la fauna en Cataluña. Luego, en segundo lugar, te encuentras alguna, algunas investigaciones que derivan con gente, pues que como os pone antes el ejemplo de los pájaros, que sube pájaros de Andalucía para aquí, o sube pájaros del litoral de, de Alicante o Val de Valencia o del litoral del Mediterráneo hacia aquí, o animales de aquí que salen hacia afuera en territorio nacional, pero su, es menor. Y luego eh, sí que hay los casos que se implican a nivel nacional que pueden implicarse a nivel internacional, sí, sí que los hay todavía. Es el menos, es el menos, o sea, lo más llamativo es el tráfico internacional de especies protegidas, pero eh, son casos minoritarios. Los hay, eh, cuidado, eh, y ahora mismo tenemos varios en curso, un par por lo menos, que yo recuerdo que de pronto los hay ahora mismo en curso, a nivel internacional. Sí.
0: entiendo, entiendo, o sea, más nivel nacional, vale. Para...
1: Bien, te quería hacer una cuestión, eh, si ¿sí hubo algún tipo de, de cambio en la actividad que realizasteis previa y, eh, y, y después a, a la pandemia, es decir, luego ese, ese punto intermedio donde se, 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 se aplicó el estado de alarma, tuviste mucha actividad en, en investigación o también se paralizó la actividad delictiva?
2: No, no se paralizó, o sea, se, a ver, vamos a ver... Eh. Digamos, se redujo, se redujo porque, como se redujo todo, pero no se paralizó, no se paralizó. Lo que pasa es que para eh, nosotros eh, lo que sí que sucedió es que no aparecieron casos nuevos o aparecía alguna cosa nueva, alguna información te llegaba, algún vínculo relativo a, pero nosotros... Mm, con, la, con el corazón en la mano eh, llevamos una investigación de cuatro años que se culminó el 23 de octubre, eh, a finales de octubre, perdona, del año pasado, no recuerdo, bueno, a finales de octubre y cuando, eh, digamos, pasó lo de la pandemia, el confinamiento y todo, teníamos un trabajo brutal solo con esa investigación estábamos sobresaturados y estábamos intentando, intentando cerrar el máximo de flecos con la Fiscalía y los juzgados para re, para acabar con ese operativo. Pues, fiscalía... Perdona. No, 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 perdona, Alejandro. Pero, sobre todo, Cristian, eh, no... O sea, sí que hubo un, una disminución de casos... Pero como muchas de las cosas se movían por internet, la gente tenía la misma actividad casi, casi, ¿eh? Y algún caso que otro nos venía, ¿eh? Y como nosotros no dejamos de trabajar por, por ser cuerpo esencial en ningún momento, seguimos haciendo, seguimos mirando y seguimos haciendo nuestro trabajo en el día a día, ¿eh? sin diferencia.
0: Y antes has hablado de la fiscalía,
2: el... En
0: principio el Estado cuando los delitos son muy complejos genera fiscalías especializadas y en principio la hay en medio ambiente, eh, ¿la cooperación con ellos también es tan activa como la colaboración con otros policías o, o cómo, cómo detectas bueno, tú la colaboración con la fiscalía?
2: La colaboración es perfecta, la colaboración es muy buena, en algunos casos podría ser mejor, pero como todo en la vida todo es mejorable. Pero también es necesaria. Eh, Piensa que nosotros, muchos de nuestros casos acaban eh, en tener que realizar una y registro en domicilio, el cual es un bien o sea, es uno de los mayores derechos que tiene un ciudadano a la hora de violar su domicilio. Por consiguiente, el juez es quien tiene que darte la orden. En el momento que tú trabajas en una investigación judicializada a nivel de Fiscalía de Medio Ambiente, como Fiscalía Especializada a nivel autonómico, o sea, cada, digamos, en Cataluña, hay una Fiscalía en la Superjurisdicción de Cataluña que el fiscal, fiscal coordinador y varios fiscales de Medio Ambiente que, que, que el fiscal coordinador coordina toda Cataluña, y luego cada provincia, que hay en Barcelona, Tarragona, Alegría de Girona, tienen las suyas, y luego en el resto de España, aparte que en Madrid esté la Fiscalía General. Con, fiscal de, de sala del Supremo, donde se gestiona para todo el territorio nacional eh, nosotros necesitamos el trabajar con ellos para tener un aval jurídico cuando tú vas al juez o sea, tú cuando vas al juez y le dices necesito una orden o le pido una orden de traer en registro porque el señor tal, en tal domicilio está traficando, yo no solo tengo que decirle eso de hacer una investigación detrás hay unas pruebas que he conseguido, detrás hay una, unos hechos irrefutables que están señalando el camino, pero no tengo, eh, digamos, el final del cuento. Yo te estoy contando el cuento, pero necesito la prueba tangible de que ese, ese cuento es real. Pues con todo lo que yo cuento no es lo mismo que yo me vaya a un juez a explicarle todo esto y que el juez me mire y me diga o sí o no, que vayas a través de una fiscalía especializada a la cual te da, digamos, una vía no más directa, pero sí que evidentemente es un fiscal especializado en medio ambiente. ¿Te toca todos los temas medioambientales? Sí, pero la favor no es uno de ellos, en el caso también que a mí como especial me ocupa. Pero en el caso de las cuerpos y fuerzas sobre el Estado, cuando trabajamos conjuntamente y trabajamos con fiscalía, vamos todos, o sea, vamos todos en la misma dirección. No hay ningún problema. O sea, la fiscalía es perfecta.
0: En cuanto a, a casos con los que has trabajado, ¿cuál dirías que es el caso como más sonado que te has encontrado? Por sonado me refiero, yo qué por ejemplo, tener, o oh, me lo invento, eh, 80 tortugas en una maleta, o yo que sé, mil pájaros en una caja. ¿Cuál es el caso más sonado de este tipo que, que te has llegado a encontrar?
2: Te podría decir muchos. Te podría decir muchos. Te podría decir una persona en un domicilio en una población de la costa catalana con 1.800 pájaros en su domicilio, en un domicilio vivienda, eh, donde se accedía a través de un armario tipo zulo, tal cual. O te podría hablar de una persona con 200 y pico, casi 300 tortugas de tierra en una zona del litoral catalán también para su comercio ilícito o te podría hablar de una red internacional de tráfico ilegal de tortugas a nivel nacional con raíces a nivel internacional te podría hablar de una una, una, una red internacional de tráfico de loros que venían de África para acabar en Bélgica pero que pasaban a través de una persona de Cataluña, pero se hacían las importaciones desde África a Madrid para que la gente de aduanas, toda una serie de subredes acabasen en Cataluña, pero los animales acaban en Bélgica. O sea, te podría hablar de muchos casos. En este caso hablamos de MUT, del loro y eritatus, que son de los... que todo el mundo conoce, que vale 60 o 70 euros, y se llegaron a realizar en Exactamente, porque hace años esto, pero se trajeron casi 5.000 loros ilegales.
0: Se dice pronto, ¿eh? Sí.
2: 5.000. Eso es lo que yo, sí, es 5.000, es diferente. Claro, ellos qué hacían, en este caso es muy sencillo, eh, se pide un país, al país de origen, en este caso la República Democrática del Congo. Hola, buenas, es que yo quiero hacer una importación de aquí, de loros hacia España. Ok, ¿cuántos quiere? 125 ok, el tío preparaba las cajas y las mandaban para aquí. Todos hacían los trámites administrativos aduaneros, burocráticos, ¿vale? Yo os hago una pregunta a los dos. Cuando llegan al aeropuerto de Madrid-Barajas, X cajas con 125 loros, ¿cómo se cuentan 125 loros dentro de unas cajas?
0: Claro, es que te pierdes manualmente te pierdes
2: no, no, es imposible tú abres la caja y contarás los siete primeros pero los otros están todos volando por el hangar de la, del aeropuerto entonces lo único que puede hacer el, el, el inspector de turno es mirar por un agujero y verificar que hay loros y con suerte verificar que es esa especie y ya está y se creerá lo que ponga en el documento y como el documento viene de un país digamos porque el mundo a nivel de fauna se divide en dos partes Países productores de animales y países consumidores de animales. Mundo rico, mundo pobre. El pobre produce, el rico consume. Sí. sí es típico... ¿El ¿Qué, perdona? No, es que veo aquí que me sale el tiempo.
0: Ah, bueno, todavía nos, quedan, todavía nos quedan diez minutos. Yo te quería preguntar también, porque creo que con el tiempo que queda, lo podemos... el tiempo ha pasado volando, por cierto, ¿eh? No se hace nada, estábamos abriendo esto y ahora ya toca ir cerrando eh, pues mira, ya que cerramos voy a hacerte una pregunta también como de, de del cierre ¿no? de las intervenciones policiales cuando al final consigues incautar un animal ¿qué se hace con ese animal? porque claro me imagino que a veces habrá especies peligrosas no es plan de, que sé, ponerte un, un pues me lo invento ¿eh? pero un dragón de cómodo en el coche ahí de copiloto, por ejemplo o sea, tiene bueno. que ser algo
2: complicado bueno, nosotros buscamos la manera de hacer eh, la operativa para cuando se hacen las intervenciones. Eh, evidentemente no es lo mismo. Yo he comisado un rinoceronte de un circo y me he llevado el camión donde estaba el rinoceronte, dentro del camión. Evidentemente no hemos sacado al animal del camión. A veces te comisas pájaros y te llevas la jaula donde está ubicado el pájaro. Pero lo que lo que suele pasar esa reintroducción a los países de origen los animales acaban en un 99,99% ,99 de los casos, bajo mi experiencia en centros de acogida, recuperación bien sea a nivel de administración autonómica a nivel estatal, con convenios de vendedor hay dos casos
0: claro, es decir, es complicado porque me imagino que la forma de transportar animales ya es cruel de por sí eh, las lesiones que puede llegar a tener el animal, tanto físicas como psicológicas es que lo sí, pero, le deben cambiar pero piensa,
2: piensa Alejandro una, por ejemplo, nosotros tenemos formación y conocimientos y, eh, y material para trabajar contra la anestesia trabajamos o intentamos asesorarnos al el máximo posible con veterinarios especialistas en fauna eh, no es lo mismo dormir un ciervo que dormir un oso Evidentemente, cuando comisas un oso o comisas un ciervo, por ponerte un ejemplo, ¿eh? Eh, tú tienes que anestesiarlo, pero necesitas a alguien que tenga unos estudios específicos de que un ungulado, como es un ciervo, tiene dos estómagos. Y si su cabeza queda por debajo de su estómago, se, le dará la vuelta y se ahogará. Y por mucho que te hagas bien su trabajo, el animal puede morir. Si eso no te lo explican, no lo sabes. Cuando lo sabes, va un agente con el animal con la cabeza alta siempre. Pero solo has de saber. ¿eh? si no te lo explica nadie entonces tenemos formación tenemos medios y tenemos asesoramiento técnico yo creo que de una gran calidad porque la gente que trabaja en esto después de 30 años te rodeas de gente que realmente eh, entiende mucho en lo que hace y, y, y realmente le gusta lo que hace
0: y ¿te has encontrado animales con dar, eh, daños psicológicos por el bueno me imagino que sí por las condiciones en las que los traficantes los han traído aquí, porque me imagino no sé una tortuga que venga en, acompañada de otras 10 tortugas dentro de una maleta eso sí, para el animal sí. es que tiene que ser
2: No, en ese aspecto no te, sé, no te sé contestar pero sí que te puedo decir un caso que se me quedó muy grabado hace muchos años de un chimpancé adquirido ilegalmente metido en una jaula y creció, creció, creció pero creció él y la jaula no y cuando llegó arriba fue curvando, curvando, curvando hasta que el animal fue intervenido. Y el animal, yo no le puedo. O sea, estaba tocado psicológicamente y estaba tocado físicamente. Y eso, pues, tú ves la crueldad del ser humano hasta dónde llega. Pero también te hablo de un caso, de este caso hace igual ya 30 años. Y el, bueno, el nivel cultural que había en esa película era bastante. bastante
0: una imagen crucial, sí. ¿no? O sea. Sí. Totalmente. Eh, Bien,
1: ¿te quieres una una cuestión? Sí,
0: es que como antes Christian se te había. Se había como antes el, se te había,
2: había ido la cuestión. Cosas de directo. Cristo. Dime, Cristian.
1: Bien, eh. Eras por si vas eh, a tus 25 años de experiencia al frente en eh, la protección de la fauna, ¿crees que hay algún tipo de forma de reducir este tipo de delincuencia? Es decir, mediante legislación, medidas más restrictivas, más controles, proteger diferentes especies que estén en, en peligro. A ver si me, me podrías dar un tipo de más o menos de, de indicativo para al menos entenderlo todo desde un, un punto más, más general.
2: Sí, a ver... Hay maneras, eh, lo que se hace está bien, no está excesivamente muy bien, pero está bastante bien. El problema cuál es, que nos basamos en la fauna a nivel internacional en un tratado que lo que hace es tratar el comercio, dice lo que se puede comercializar y lo que no se puede comercializar. No dice lo que se puede proteger, lo que está protegido y lo que no está protegido. Entonces Nosotros lo que hacemos es la interpretación al revés las cosas que no se pueden comercial, se puede comercializar y necesitan una documentación específica, le, da, le adoptamos la regulación de especie protegida. Y ante esto tenemos normas a nivel, a nivel eh, nacional o a nivel eh, comunitario que nos sirven para trabajar. Mi opinión muy personal, eh, habría que endurecer las penas. A mayor pena, mayor, eh, digamos, o sea, menor ganas de meterte en un jabón. Eh, se tendría que legislar más, se tendría que dotar de mayor infraestructura, porque nosotros somos dos, pero es que la Guardia Civil son pocos, la Policía Autonómica Mósito Escuadra son pocos, de, a nivel de diferentes policías autonómicas del Estado español son pocas, policías locales que tengan son pocas, Entonces, evidentemente es un delito que está ahí, claro. Evidentemente no tiene nada que ver con delitos de sangre o delitos de fuerza, evidentemente, ¿eh? pero también están ahí. El Código Penal empieza en el capítulo, en el artículo 1 y acaba en el tropecientos. Eh, ahí están los del medio ambiente, ahí están contra la fauna. Eh, no, no puedes girar la mira. Evidentemente, evidentemente, o sea, hay delitos y delitos, ¿eh? pero.. Si tú endureces las penas, eh, pones fiscalías especializadas, pones agentes a trabajar, los dotas de material, los das formación y tienes un sistema que funcione, evidentemente eliminarlo no, le, no lo eliminarás jamás, ¿eh? porque todo aquello que lucre a alguien sin dar un palo al agua, te lo garantizo
1: yo que ahí está. Totalmente de acuerdo. Porque considero que mientras que exista la oferta y la demanda siempre habrá este tipo de, de actividad. Eh, por otro lado, eso es lo que tú también comentabas, de que es dotar ante todo a, a los medios que tenemos, eh, dar todos los recursos para que puedan ejercer su profesión. Del mismo modo que también es, eh, como también se indicaba al principio, que, que al final una, el tener a lo mejor mil filgueros eh, y venderlos por 20 euros es que ya, ya te da para pagar la, la sanción y seguir continuando tu, tu, tu actuación delictiva y, y es que no, no podría decirte más es, es, es meramente una eh, legislar correctamente y poner san, sanciones más, más restrictivas y que, que sean más, eh, más punitivas
0: totalmente y, y al margen de esto que hemos estado hablando y como cambiando un poquito de tema sobre el maltrato animal eh, creo recordar el artículo... Creo recordar que era el artículo 3.3.2, ahora mismo no estoy del todo seguro, pero si mal no recuerdo, según tal y tal cual está escrito, maltratar a un animal no es penal mientras sea salvaje, ¿no? Solo es cuando el animal es doméstico que se considera un
2: maltrato penal. Se considera... A ver, el, el maltrato a la fauna siempre y cuando acabe en finalidad de muerte siempre y cuando sea animal doméstico. Lo que pasa es que o sea, el, el maltrato animal en el 95% de los casos nos lo encontramos con fauna doméstica, con, sí. con perro o gato. Eh, la gente que tiene fauna salvaje, eh, en mi experiencia me dice que rara vez, un caso hay, ¿eh? pero rara vez hay maltrato. ¿Por qué? Porque tiene un coste y como tal... Necesitan mantenerlo para adquirir un beneficio. Pero la gente que tiene, por ejemplo, un caballo, con caballos hemos encontrado bastantes maltratos, o sea, animales de granja animales de, de abasto, o eh, gatos y perros. Pues, y luego te encuentras con ganperradas hechas eh, a fauna doméstica. Eso sí que
0: es que al final, casi todo gira en torno al dinero, esto ¿eh? Te paras a pensar. La gente que, que te encuentras tú que suele maltratar, a los animales, ¿te has encontrado alguna vez si ya tenían antecedentes por algún tipo de, de, de delito? Porque claro, ya en principio es una persona que de por sí es un perfil relativamente violento.
2: No, no. no a ver, es que has de pensar que el tema del maltrato animal eh, no es un área en la cual nosotros, o por lo menos yo personalmente, eh, Actúe directamente, pero sí que tengo conocimiento de causa y tengo información, en, vamos a decir, participación indirecta. Eh, pero mmm, no te sabría hasta qué punto decir hasta qué punto hay una vinculación directa con otro tipo de perfil psicológico o con algún tipo de antecedente penal o policial vinculante que puedas decir que si esta persona tiene un trastorno y maltrata a los animales. No es, no es un, área, un área en la que yo, cual pueda yo darte una información fea. fea, fea, fea.
0: Entiendo, pues cambiando, entonces cambiando de tema, eh, me gustaría hablar un poco de tema de centros de cría que evidentemente, pues, hacen mucho bien porque al final ayudan a conservar biodiversidad, pero también me imagino que pueden llegar a desorientar un poco cuando estamos intentando buscar el, el origen de una especie o puede incluso utilizarse el vacío legal de cites, que si mal no recuerdo si el animal está criado en cautividad, mmm, comerciar con él eh, estaba permitido, si mal no recuerdo. ¿Tú has encontrado alguna vez que se haya utilizado de forma fraudulenta un, un criadero para, para fines de tráfico?
2: claro claro a ver, muy eh, habitual ¿no? O sea. no, no sí pero la, la palabra criadero no es, no es adecuada. o sea a ver si nos entendemos ¿eh? o sea una persona que tiene una autorización administrativa por parte de la administración que sea bien sea autonómica bien sea estatal a través de un organismo u otro en el momento que tú le das una autorización que de manera legal puede tener una especie, la cual puede ser eh, utilizada para un fin lícito, amparado por una norma, eso ya es un riesgo. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, eh, la cetrería eh, es una actividad ancestral medieval que resulta de que antiguamente tenía una consideración social, pero hoy en día, en el siglo XXI, en el año de 2021, sigue regulada en Cataluña por una orden del año 1991, en la cual dice que tú, Alejandro García, te puedes comprar un águila real o un halcón peregrino para practicar el noble arte de la cedrería. Ok, hasta ahí estamos de acuerdo. Y tú puedes coger y vender ese animal a quien quieras. Y no estás incumpliendo ninguna norma. ¿Vale? Pero esas dos especies que te acabo de mencionar, por, por mencionar cualquiera, eh, son especies protegidas, que tienen una regulación internacional y un estatus de protección a nivel internacional, europeo, nacional, autonómico, máximo grado de protección. Entonces, otra persona, otra persona, Cristian. Bueno, otra persona. <ríe> Perdona, ¿eh, Cristian, pero. El tema es, otra persona coge un animal, se lo encuentra en la naturaleza y lo vende por internet.
0: De verdad, Cristian, sí. qué malo eres.
2: Bueno, <risa> no, perdona, es que te tengo, tengo el nombre delante y por eso me ha salido el nombre, eh, pero perdonad. Esa otra persona que comercializa sea el peregrino, que se lo ha encontrado en la cuneta de la carretera porque ha recibido un golpe y está desorientado, y se la vende por internet o a través de donde sea, ¿esa persona está delinquiendo? sí. Está delinquiendo porque está comercializando una especie protegida y o amenazada. De artículo 3.3.4 del Código Penal. Pero tú, que te lo has comprado legalmente y te deshaces de él, como tienes la consideración y el amparo de una orden que, para regular la práctica, que regula la práctica de la no estás delinquiendo. Explicarme vosotros hasta qué punto eso es coherente. Y es un ejemplo, ¿eh? una persona que cría un reptil está amenazado, pero la administración le autoriza a criar ese réptil, yo no diré que todos, ni mucho menos, tengan malas tentaciones, pero cuando tú le das una caja cerillas a un mono, tarde o temprano te pega fuego. ¿eh?
0: ¿Y con estos, con estos documentos que te habilitan para tener un animal? Porque me imagino que no solo se traficará con el animal, el documento en sí también parece un bien valioso. O sea, ¿y de ahí se puede sacar pasta.
2: En según qué especies o en según qué mercados, vale más el documento que el animal. Sí. <risa> es Hay, animales que se come... Hay animales, especies animales, que se comercializan a nivel europeo por valor de 150, 200, 250, 300 euros, un individuo, un ejemplar, y el documento que lo ampara con su microchip pertinente, o una anilla cerrada, puede estar a relación de los 800 euros. Porque blanqueas un animal salvaje y, lo, y rompes la cadena de consanguinidad, con lo cual no tienes problemas a la reproducir. Depuras la especie. Es un ejemplo. Eso, eso pasa, por ejemplo, con expoliaciones de animales salvajes en aves rapaces para cetrería, o pasa con tortugas a la hora de, de, de trabajar animales en medio,
0: Depende. Y el, el, tema del, con el tema del marfil, por ejemplo, que por lo que tengo entendido desde los 80 que es ilegal, pero hubieron tres años, no sé si quizás son cuatro, que eran el, el 97, 2002 y si no me equivoco 2008, que es como que se abrió el telón ¿no? y se permitió eh, volver a comercializar marfil durante ese año. ¿Te has encontrado alguien que haya intentado blanquear sus ventas argumentando que proceden de... Pues de estas aperturas de CITES?
2: A ver, el marfil, el marfil es un poco arenas movedizas, porque el marfil eh, puede tener la consideración de antigüedad. Entonces, todo lo que es anterior al 77, eh, si está marcado, puede ser legalizable. Y una vez legalizado y marcado, se puede comercializar. Entonces, eh, son arenas movedizas. Eh, sí que hay, eh, la gran mayoría de marfil que se encuentra en el mercado Bien en, en, bien en... es raro encontrarte el marfil en bruto, ¿eh? bien sea en colmillo, diente de morsa o... es difícil, no es, no es muy habitual eh, porque la gran mayoría pro proceden de la caza eh, bien furtiva y a un comercio de mercado negro o de una caza legal a nivel sanfari, que es totalmente lícita pero que ese bien que se ha traído de manera lícita pues luego se comercializa. Quien lo caza no lo vende nunca, a no ser que esté muy apurado, pero la gente que hace safaris económicamente no tiene problemas, por consiguiente no se suele desprender de las piezas trofeos de caza, pero sí cuando fallecen los heredos. Y ahí es donde tenemos normalmente los heredos. Pero lo normal es encontrarte tallas, un marfil tallado en figuras y eso encontrártelo, los últimos encontré me los encontré en el, los Encantes de Barcelona unas figuras que justamente paralelamente días antes la policía, creo que era la, no sé si fue la Guardia Civil o la policía local en Madrid, en el rastro de Madrid, intervino otra parte del mismo juego de piezas de marfil o sea, son son piezas que salen se subastan, se compran lotes y se revenden
1: Bien, te quería hacer una cuestión eh, un poco subjetiva es decir, ¿cuál ha sido el animal más extraño que te has podido encontrar? Además, eh, ¿cuál, ¿cómo ha sido el, el animal en qué peor estado te has podido encontrar? La cuestión es porque evidentemente si es un, un producto, porque al final el animal es un producto, eh, suele estar en buena calidad. ¿Ha habido en algún caso en el cual te hayas encontrado algo de, de, gran, cal de gran calidad pero que esté maltratado?
2: Sí, eso que antes hablábamos, que, que, que comentaba Alejandro, ¿no? Eh, o sea, eh, aquí en lo que tú dices, Cristian, hay un matiz. Eh, la persona que tiene, conserva, porque si lo conserva, eh, a la hora de, de revenderlo o de comercializarlo directamente, le va, le va a reportar un mayor beneficio económico. Por consiguiente, vamos a partir de la base de que le interesa el animal que tiene, que lo quiere, que lo aprecia, Piensa que normalmente la gente que tiene los animales entiende mucho de animales y sabe lo que tiene entre manos, la gran mayoría, ¿eh? cuidado, hay algún patán que otro, ¿eh? pero la gran mayoría sí, entonces, pero antiguamente al principio lo que ponía, el ejemplo que ponía antes Alejandro del chimpancé, eso sí que pasaba, gente que tenía animales, que no los tenía en condiciones adecuadas, no habían los canales de información que hay ahora, eh, y la gente los tenía en unas condiciones, vamos a decir, bastante deplorables. Yo el caso del chimpancé lo recuerdo muy claramente, recuerdo el caso del rinoceronte que era en un circo como atracción de feria, me he encontrado casos de ponis en una atracción que van girando alrededor de una cuerda que era penoso, triste y muy duro y los animales estaban muy maltratados físicamente… Eh, a nivel de maltratos, esa es la gran mayoría. Sí que me he una vez en un caso debajo de Cantún y son los gitanos que tenían chatarra y tenían un caballo el cual no podía ni andar porque no le habían cortado los cascos hacía años y años y el animal no se podía mover y como no se podía mover no podía comer y como no podía comer estaba famérico. Pero son ese tipo de casos, en, en, en reptiles que se puedan comercializar o en cualquier tipo de animal de otro índole. Eh, no es lo habitual. Eh, ¿Animales raros? No sabría decirte. No, no sabría decirte. Por raro... Me, me tendrías que definir Cristian raro. Si por raro puedes entender algo muy caro, sí. He eh, intervenido tortugas que valen miles de euros.
1: Eh, exacto, unas, caro
2: y, es decir, exótico. Unas, 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 exacto. Animales exóticos que valen miles de euros sola, un solo individuo. Pero es que, ¿sabes lo que pasa? Que en eh, treinta y pico de años, esto es un poco como el que sale a, a pescar o el que va a buscar setas. Eh, cuando vas a buscar setas al monte, eh, hace treinta años, pues encontrabas muchas setas casi solo bajar del coche. Pero cuando va mucha gente a buscar setas y llevas muchos años yendo, cuando bajas del coche están dando un huevo para encontrar setas. Esto es lo mismo, hace treinta años había... Mucha facilidad para encontrar casos, aparecían casos, casos surrealistas, gente que tenía un oso pardo, gente que tenía un chimpancé, gente que tenía una cacatua a las animales altamente protegidos. Pero eso ya ha pasado a la historia. ¿Por qué? Porque los canales de información se han ampliado. Hoy en día todo el mundo tiene internet, primero con ordenador, hoy en día en un móvil. El que no sabe, pues lo lee. El que no lo lee, se lo han dicho. El que no lo ha preguntado. Y a partir de aquí vamos cerrando un poco todo el embudo, a que cada vez haya menos casos de gente que tenga pero no hay, eh, cuidado, eh. cuidado
0: no hay, eh. ¿y tú sueles ir, sueles ir a por setas o qué? no, es una manera de... <risa> es una manera
2: no, tiempo, eh, pero es una manera de poner es una, manera de poner
0: una... <risa> mira, para, para ir cerrando yo te quería hacer una pregunta porque antes hemos dicho lo que se hacía con el animal después de incautarlo y que era muy complicado Realmente extraño conseguir que el animal realmente volviese a su hábitat. En este punto, eh, la colaboración con el zoo, ¿cómo sería? Porque imagino que ellos sí que tienen su espacio habilitado, tienen eh, bueno quizá más recursos ¿no? que, que otra institución. A ver,
2: a ver eh, eh, el problema no viene con dónde. El, el Zoológico de Barcelona es una entidad grande que tiene instalaciones muy buenas pero que también tienen sobresaturación de animales. Eh, ellos tienen sus políticas. Eh, yo trabajo en la Administración Autonómica y mi trabajo es intervenir en el animal. Pero la ley a mí me permite intervenir el animal físicamente o de manera cautelar en depósito. Bien sea por la condición del animal, bien sea por la peligrosidad del animal, bien sea por dónde llevar el animal, pueden haber muchos factores. Pero hay veces que yo tengo que dejar el animal al intervenir depósito. No me lo puedo llevar, ¿me entiendes? Porque es complicado, porque hay que... O sea, a ver, yo no me encuentro en una inspección rutinaria un oso pardo. Yo sí sé que tengo que ir a descomisar un oso pardo, pues tengo que mirar previamente dónde lo voy a llevar, cómo lo voy a llevar, quién lo va a llevar, quién va a pagar esto, quién lo va a mantener... Todo esto hay que mirarlo. Pero no es un trabajo mío, policial. Hay una serie de técnicos en la administración que tienen que hacer este tipo de gestiones. Pero independientemente de esto... Eh, sí que nos encontramos con que eh, cual, o sea, en Cataluña hay el zoológico hay un centro de recuperación de réptiles y anfibos, de, de anfibios hay un centro de masquefa hay un centro de recuperación de rapaces hay los centros oficiales de la Generalitat, de la Generalitat distribuidos en, hay entidades privadas que colaboran eh, pero también tengo que decir que yo no o sea, no recuerdo porque he perdido de la cuenta cuántos animales se te acababa comisar en depósito en el domicilio de la gente. ¿Sí? Porque luego también hay centros privados que son santuarios de animales y se va acertando pies. ¿sí?
0: Tiene que ser una situación una situación un tanto extraña, ¿no? El, no, tú, eh, mira, no me puedo llevar al animal, pero quédatelo, cuídatelo y ya volveré a por él, ¿no?
2: Mira, Alejandro, te voy a, te voy a poner para cerrar una anécdota. Venga, va. ¿Vale? A para que os riáis y tú, Cristian, tal vez alucines un poco, pero yo os la cuento. Hace unos cuantos años nos llamó una señora de alguna población conlindante de Barcelona y nos llama la señora y nos dijo... Bueno, no, perdón, 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 dis disculpad. Nos llegó una denuncia de que en un, de que en un domicilio había una, una, un mono, ¿vale? Un mono. Fuimos a la casa, eh, llamamos, inspección ordinaria nos han dicho que hay un mono. Ah, sí, sí, por favor, pasen, pasen, eh, como si estuvieran en su casa. La señora nos deja entrar, entramos, llegamos al comedor y vemos un mono saltando por las cortinas para arriba y para abajo. Hostia, mono. Vale, le pedimos papeles. Eh, no, no, yo no tengo ningún papel. Eh, pero usted tiene documentación. No, no, yo no tengo nada. Y nos señala un cuadro y vemos la foto de su marido, su esposo, el cual era de nacionalidad marroquina. Y nos explica la señora que ella va en verano a Marruecos con, con su marido y su familia y le hace gracia. El marido le compra un mono, lo meten en el bolso, se lo traen en el ferry, cruzan el estrecho en Algeciras, metió en el bolso el mono y se lo traen para, para su casa. Bueno, nosotros vemos el mono, le pedimos, le damos un margen para que presente documentación. Evidentemente no la presenta porque es un animal que lo han, lo han expoliado de la naturaleza y el animal se le comisa en depósito. ...porque no hay dónde llevarlo... ...y la ley dice en España... ...que por cuestiones sanitarias... sanitarias ...los monos, los primates... ...no se pueden tener en cautividad... ...aparte de su legalidad... ¿eh? ...pero por cuestiones sanitarias... ...pero como no hay donde llevarlo... ...yo lo tengo que dejar en casa a la señora... ...levanto un acta de aprehensión en el depósito... ...lo dejo allí, tramito un expediente... ...y ese, ese expediente va a la aduana de Barcelona... ...es un animal CITES, ...no llega a los 50.000 euros... Y eso es una sanción. La señora recibe al cabo de un tiempo una carta donde la administración estatal, la agencia tributaria, le impone una sanción. En esa época era, era en pesetas, no me acuerdo del importe, y le pone una multa. La señora va al banco y la paga. Y en la carta le pone que tiene que pagar esa multa y que ese animal que los agentes rurales le han intervenido ya no es su propiedad, sino es propiedad de la Administración General del Estado. Pero como no hay dónde llevarlo, usted se lo puede quedar en su domicilio. Pero si nosotros lo requerimos, nos lo llevaremos. Pero de mientras, usted no lo puede sacar de su casa. Bueno, la señora paga la multa y feliz y contenta. Al cabo de unos meses, suena un día el teléfono del despacho. Sí, dígame. Hola, ¿son los agentes rurales que ven tal de la unidad especial de fauna? Sí. Eh, ¿Se acuerdan ustedes de un caso tal en…? sí. Es que mire, que hemos vuelto de viaje, de vacaciones y nos hemos traído a la pareja. ¿Pueden venir a decomisármelo, por favor? ¿Cómo se le había dado el cuerpo? Pues eso tuvimos que coger, colgar el teléfono, evidentemente hacer nuestro trabajo, ir allí, denunciarla, decomisarle. La señora pagó la segunda multa y tiene la parejita. Hace muchos años, yo no he vuelto a No sé si esta señora ha tenido crías con los monitos o no. Pero esto es la prueba de cómo funciona el sistema. ¿Me entendéis? Es un ejemplo, una anécdota real, un poco más an antigua porque de esto ya debe hacer veintipico de años. Había la peseta todavía, pero, pero es
1: así. Imagino que como este caso muchos más, que, que puedes rizar el rizo y que al final sea... Eh... Una, la, la, la anécdota muchísimo más grande ya de lo que ya
2: es. En este caso, perdona Alejandro, en este caso Cristian es una anécdota, eh, pero tiene su intríngulis, porque la anécdota de sí, sí. dos animales es una actitud de una persona, es un sistema que provoca la actitud y el, la praxis de una persona... ¿Pero quién te dice a ti que esos animales no han tenido descendencia? quién ha controlado esa descendencia? ¿Esos animales han acabado en el negro? ¿Han sido ya no objeto de lucro económico, sino han sido regalados? ¿Están en casa de alguien? ¿Pueden provocar enfermedades? Porque estamos hablando de un decreto de policía sanitaria del Estado español, un real decreto. No estamos hablando de, un, de una regulación a nivel internacional que dice que estos animales han de tener una documentación para ser legales. No, no. Hablamos de un decreto de policía sanitaria del Estado español que dice que los primates no se pueden tener porque pueden causar y transmitir enfermedades nocivas, o sea, jodidas para las personas. ¿Me entiendes? O sea, ¿dónde está la incongruencia? Tú no puedes tener un mono porque es peligroso para las personas. Y yo, como agente de la autoridad, te lo intervengo, pero como no tengo dónde llevarlo, te lo dejo en tu casa.
0: Es, es, es un poco, es, es como es surrealista.
2: Una, es una incongruencia en sí misma.
0: Totalmente. Oye, pues, el, tendríamos que ir cerrando ya por la hora que es, pero yo creo que, que habría tema suficiente para otro día cuando sea posible, pues, continuar hablando de, de esto. Quiero agradecerte tu presencia aquí porque creo que ha quedado un programa de aproximadamente una hora que yo creo que debe ser más que interesante cómo, cómo ha quedado. O sea, ahora, cuando me ponga a escucharlo y tal, <ríe> yo creo que ha sido un programa que ha tenido de todo.
2: Encantado de colaborar. Encantado de conoceros. Encantado. Ya te conocí, a Alejandro, pero sí.
0: encantado de colaborar. Tenemos que ir a buscar cejas un día de estos. Cuando
2: tenga tiempo.
1: Pero las comestibles o las de Amsterdam?
2: No, no, yo
0: no, yo soy de, de Rovellón. <ríe> <ríe> Madre mía. Bueno, pues hasta aquí, hasta aquí el programa. Muchas gracias a todos los bien. oyentes, muchas gracias a vosotros dos por estar aquí y estamos en contacto. Muy bien, encantado
2: de colaborar. Un abrazo.